0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la
2: santé, le transport Antoine Robitaille
3: La haut sur la colline
2: Cube Radio Bon jeudi à tous Aujourd'hui à La haut sur la colline Saviez-vous que le nouveau Brunswick électoral s'enthousiasme actuellement pour l'énergie nucléaire? Alexis Deschaines, ancien collègue de TVA, maintenant avocat en Gaspésie, nous en parle et analyse les effets que pourraient avoir les décisions énergétiques de la province voisine sur Hydro-Québec. Mais d'abord, mais d'abord, il y a le compteur au bout du fil.
0: Bonjour
2: Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, Parlons de transport en commun, mais prenons un peu de champ, un peu habituellement quand on parle de transport en commun, on a un sujet en particulier, on a un projet en particulier, et là on apprend par exemple que les revenus du RTC en, sont en chute libre, et, et toi tu veux vraiment susciter une réflexion sur la question.
1: Ben, il va falloir, Antoine, c'est nécessaire, parce qu'il y a une raison pour laquelle les revenus du RTC sont en chute libre. Ben, tu aurais pu me parler de la RTM à Montréal, hein, Antoine, tu aurais pu me parler de pratiquement n'importe quelle société de transport. Ben oui. Et ça ne prend pas la tête à Pépineau, les gens euh, sont à la maison. Dans, dans plusieurs cas, hein, là, on le sait, c'est 75 des employés de bureau qui doivent demeurer à la maison au minimum. Et évidemment, ajoute à ça les gens qui se déplacent, mais qui ont peur de prendre le transport en commun. Évidemment, parce que ce sont des endroits clos, c'est difficile de respecter le 2 mètres. Bon, le port du masque est obligatoire, mais il y a des réfractaires. Il faut toujours la police à côté pour faire respecter ça. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit, dans le fond, moi, je, je marche, je prends mon vélo, mais j'ai. J'ai une crainte de prendre le transport en commun. Et d'ailleurs, je parlais à quelqu'un qui euh, utilise la ligne orange pour se rendre à, sur son lieu d'étude et qui me disait, ben évidemment, avant la pandémie, la ligne orange, tout le monde le sait, s'il y avait un goulot d'étranglement, c'était bien la ligne orange. mais mm -hmm. on me dit que ces jours-ci, la ligne orange, hein. il y a de l'écho dans les wagons, là, tellement que <rire> tellement que c'est pas très achalandé. Et, et, et ça m'amenait à la réflexion suivante de dire... Là, j'écoutais le premier ministre parler, par exemple, des négociations. Il était avec Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, puis il dit « bon, ben, on commence à, à affûter nos couteaux pour nos discussions avec le fédéral, notamment sur les transferts en santé oui. ». Et il euh, y a un journaliste qui lui demande « oui, mais le transport en commun ». Et là, le, la, la problématique du transport en commun, c'est qu'il va falloir se poser la question, Puis peut-être si on a des, des projets d'infrastructure à privilégier, peut-être aller sur des choses qui ne changeront pas avec la pandémie. Par exemple, quand on doit faire la réflexion d'aqueduc de, 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 au niveau des municipalités, ou si on parle, par exemple, le, le gouvernement actuel bon priorise les maisons des années, je pense que ça va toujours prendre des lieux pour accueillir les années en perte d'autonomie et des, des, des milieux de, de vie de qualité. Mais ça, on sait qu'on peut mettre la pédale au plancher pour stimuler l'économie. Ça sera jamais perdu. Maintenant, le mmh. transport en commun. Et, et il va falloir, à un moment donné, se demander, oui, mais... De quoi sera fait le monde euh, post-pandémie? On le sait qu'on ne sera pas toujours à 75-80 des employés de bureau à la maison, mais pas mal de monde, hein, Antoine, nous disent, on s'attend à ce que ça demeure à 20-30 oui. Mais si 20-30 si des gens demeurent chez eux, Antoine, il faut tout repenser des investissements sur les réseaux routiers, mais il faut aussi repenser des investissements dans le transport en commun pour s'assurer de faire les bons choix qu'évidemment, ben, Moi, je me souviens du
2: chercheur, euh, chercheur Jean Dubé de l'Université Laval qui est venu au BAP cet été sur le tramway, sur le transport structurant à Québec. Et il a dit que le télétravail, là, euh, euh, ça ne devrait pas à terme permettre de réduire vraiment la congestion routière. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un travailleur sur trois qui, euh, qui, qui est susceptible de rester en télétravail pour toujours. Donc, euh, c'est intéressant, ça. C'est peut-être pour ça qu'il faut quand même continuer de discuter de projets de transport en commun.
1: Oui, sauf que moi, je pense que euh, quand on fait des projets de transport en commun, on va s'entendre. là. Si on, on pense 30 ans, 50 ans. Oui,
2: 50 ans. Oui.
1: Et, 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 ah oui, ça, c'est le même. Si faut, on
2: fait un métro, on pense à une centaine d'années. C'est en termes de, de, de siècles. Bon.
1: Moi, la, 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 le point que j'aimerais, dans le fond, soulever, c'est si on est dans 30, 50, 100 ans. Est-ce que c'est raisonnable de prendre quelques mois pour essayer de voir dans quelle sera la proportion des gens qui vont demeurer en télétravail ou ne ça sera pas tout le monde en télétravail à 100 Ça va être dans le fond peut-être il y a beaucoup de gens qui disent ça sera une journée, deux jours par semaine, puis on ira peut-être trois jours au bureau, mais c'est une réduction qui est énorme. Et, et je discutais avec un employeur euh, dans les derniers jours Antoine qui me disait ben nous là, on a changé notre politique de gestion des ressources humaines parce qu'on s'est rendu compte que euh, d'offrir à nos employés le télétravail, pandémie ou pas, c'est un gros argument pour les jeunes milléniaux quand il vient le temps de les, de les attirer dans une entreprise plutôt qu'un autre. Ils ne regardent pas seulement que la paye ils regardent ces éléments-là. Et, et, et une réduction de 20 à 30 c'est un retournement de situation. C'est une planète différente. là c'est Tout l'univers est à reconsidérer au niveau du transport en commun. Mais peut-être qu'il pu... faut
2: changer le transport en commun en lui-même, c'est-à-dire qu'on peut-être que ce que les gens aiment dans l'auto, c'est souvent qu'ils sont dans un habitacle à eux, peut-être qu'on pourrait avoir des, des transports en commun différents, pas un endroit où on est tassé comme des sardines, peut-être justement des petits habitacles.
1: Et si les gens, dans le fond, qui doivent moins souvent se, se, se rendre en ville, peut-être qu'ils vont faire des choix différents, aller rester en banlieue, mais à ce moment-là, est-ce que c'est un transport lourd qu'on doit offrir sur oui. une petite surface ou peut-être plus d'autobus qui vont desservir un plus grand secteur parce que les gens seront moins enclins à, à s'approcher du centre-ville? C'est ce genre de question-là qu'il faut poser. Et si je reviens aux enjeux environnementaux, est-ce que le meilleur choix, le par tonne de GES retiré, est-ce que ça ne devient pas peut-être d'électrifier le transport lourd qui devient une clé parce que, on, parce que télétravail ou pas télétravail, on va devoir se nourrir, on va s'acheter des vêtements, euh, puis si on ne va pas les chercher au centre d'achat, ben on va les commander puis c'est le, ben oui. le livreur qui va nous l'apporter. Donc, les camions de livraison, euh, le, donc tout, tout le camionnage électrifié, ça... Il y a de l'avenir là-dedans, oui. Ben, Est-ce que ça devient un meilleur choix ou quelque chose de plus prioritaire que le transport encore Alors, on
2: prendrait les budgets, mettons le 3,3 le Milliards du tramway, puis on, on plutôt, on, on ferait des choses comme ça avec.
1: Bien, en fait, ce que je dis, c'est qu'il va falloir mesurer ça hein, au, niveau, au niveau du rendement économique, au niveau du rendement social, au niveau du rendement environnemental. Il va falloir réévaluer tout ça à la lumière de, de nos comportements qui auront changé ap, après la pandémie pour faire les meilleurs choix. Peut-être que le meilleur choix, ça demeurera à Québec de, de faire effectivement le tramway tel qu'on le conçoit actuellement. Peut-être qu'à Montréal, effectivement, ça sera toujours d'élargir le tracé du REM, faire le REM 2 vers l'est de Montréal. Ça, ça se peut très bien. Mais je dis simplement, si on fonce là-dedans euh, avec nos calculs qui ont été faits avant la pandémie, bien, ça serait dommage qu'un projet qu'on qu prévoit pour 50-100 ans, on se rende compte dans trois ans que ce n'était pas le bon projet.
2: En effet. Et ça vaut pour le REM aussi à Montréal, hein? c'est ça que tu dis ben,
1: ça, ça, vaut, ça vaut pour les projets qu'on doit prioriser dans les prochains mois au niveau des dépenses en immobilisation, en infrastructure. Il y a certains projets qui sont pressants, dont on sait que la pandémie ne va pas affecter leur utilité, ne va, va pas diminuer le besoin que les citoyens avaient pour des nouvelles infrastructures. Puis, tantôt je donnais l'exemple de la Maison des aînés. Je pourrais parler des chantiers d'école bon, qui, qui sont nombreux actuellement cest à qu'il y a d'autres projets où on peut se dire, un instant, est-ce est qu'on est mieux de s'assurer d'avoir le bon projet avant de sortir l'argent? Ou sinon, on, dit, on écrase la pédale, on fait le projet tel qu'il était conçu avant la pandémie. Puis, on demande Et plus d'argent
2: au fédéral. Parce que...
1: Puis, ah bien, <rire> ça, évidemment. Ça, <rire> le, monsieur Trudeau, évidemment, je ne sais pas s'il va pouvoir offrir plus d'argent pour la santé au premier ministre des provinces. Moi, je ne te le cacherai pas, Antoine, ma crainte. C'est qu'avec un déficit, on parlait, de, on parlait de 343 milliards, mais ça, cheffler est passé de date, là, on le sait, parce qu'il y a des prolongations qui ont été annoncées des, des différents programmes d'aide, on s'en plus ouais, ouais. à, à 400 milliards de dollars. Moi, bon, ma crainte, évidemment, on connaît la, la, la recette du passé du gouvernement euh, libéral fédéral, qui a été de pelleter, les, les, de pelleter le déficit dans la cour des provinces, et là, les cloches commencent à sonner. Hein, je...
2: D'où l'axe Toronto-Québec?
1: Absolument. On, on commence à se rendre compte que euh, quand on se compare, on se console moins qu'avant parce qu'avant on se disait Bah, bon, vous savez, Canada, Québec, les finances publiques, ça va très bien. On regarde nos voisins, sont dans le trou par dessus la tête. Nous, on a on a des chiffres intéressants, mais là c'est beaucoup moins vrai. Et euh, on dit un jour, évidemment. On souhaite avoir On on peut pas vraiment être le premier ministre voulait passer à l'attaque et dire on veut plus d'argent pour la santé. Il y a quelque chose qui me dit qu'en son fort intérieur, il se dit ben, la meilleure stratégie, la meilleure défense, c'est l'attaque, parce que ma vraie crainte, c'est qu'on nous annonce dans six mois, dans un an, que le fédéral va devoir assainir ses finances publiques et, ça, et que tout ça se fasse sur le dos des provinces pour une raison très simple. L'histoire a été faite de ces décisions-là, puis souvent, quand on regarde en arrière, ben, ça nous en dit long sur où est-ce qu'on s'en va.
2: Merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à
0: l'écoute de « Là-haut sur la colline ». La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Il y a un engouement électoral pour l'énergie nucléaire au Nouveau-Brunswick. Et oui, les nouveaux, le Nouveau-Brunswick est en élection, comme on sait, mais on ignorait cet engouement euh, pour l'énergie nucléaire. On en discute avec notre correspondant en Gaspésie, Alexis Deschaines, ancien collègue de TVA et, accessoirement, à temps perdu, avocat dans le district de Bonaventure. Bonjour.
3: Bonjour, Antoine.
2: <rire> Donc, euh, c'est ça. Mais pourquoi un engouement pour le nucléaire?
3: Bien, ce qui se passe, là, c'est que si on, on se fie au chef conservateur, qui est le premier ministre sortant du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, mais aussi au chef libéral là, qui forme l'opposition officielle, euh, le nucléaire, ce sont les vallées verdoyantes là, qui attendent euh, dans la vallée de, 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 de la prospérité, le Nouveau-Brunswick. Écoutez, c'est la, la meilleure invention après le, le bouton à quatre trous pour le Nouveau-Brunswick. Vous savez qu'ils sont en campagne électorale, donc là, les chefs... Rivalise d'enthousiasme par rapport au nucléaire. Donc, le, 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 le premier ministre sortant dit qu'avec la technologie nucléaire, il va relancer le Nouveau-Brunswick et même relancer le Canada en entier. Oui. Ah, C'est oui. vraiment étonnant, et...
2: Alexis, parce qu'on se souvient du débat autour de la possibilité que Hydro-Québec achète euh, énergie Nouveau-Brunswick, je pense que 2009-2010. Vous en parlez dans un blog là, qui, est, qui est bien intéressant, d'ailleurs. Et euh, il me semble que le, le Nouveau-Brunswick était cassé à cause de la rénovation d'une centrale nucléaire. Pointe-le-Pro, c'était entre autres ce qui motivait euh, le Nouveau-Brunswick à, à faire une vente de feu.
3: Exactement. Pointe-le-Pro a coûté beaucoup plus cher pour la remettre en état, la réflexion. Par contre, ça, ça a finalement été fait et ça fonctionne maintenant. Mais là, ce dont on parle au Nouveau-Brunswick, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas de, de se relancer dans une autre grande centrale, c'est donc de se relancer dans des petites centrales. Ça s'appelle des petits réacteurs nucléaires. Et euh, c'est en vogue, mais ça n'existe pas vraiment. Donc, c'est une technologie oui, est qui est en développement. Et euh, il y a présentement, un peu partout au Canada, une douzaine de fournisseurs qui travaillent à développer ça. Donc, le concept, c'est que c'est une petite centrale en 2 et 300 mégawatts. Euh, qui peut être déplacé, proche de certaines communautés. Euh, alors, ça, ça fait rêver. Là. Pour le, le chef libéral du Nouveau-Brunswick, qui dit que c'est une énorme opportunité économique. Et lui, il voit des milliers d'emplois parce qu'il y a deux de ses fournisseurs qui euh, font là, la recherche et le développement à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Et donc, on espère très fort qu'on sera capable de, de, de développer la technologie, de la mettre en marché et de vendre les petits réa réacteurs, mais aussi d'en mettre un peu partout au Nouveau-Brunswick pour produire de l'énergie nucléaire, puis aussi pour l'exporter.
2: Ah oui, c'est ça. Mais, mais ce qui motive, je pense, aussi, le, 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 ce, comment dire, ce, cet engouement nucléaire, c'est qu'il faut fermer des centrales au charbon, dont une euh, dont vous avez, sur laquelle vous avez une belle vue, vous, Alexis Deschaines, à carleton sur mer Oui, en effet.
3: <rire> moi, j'habite à carleton sur mer et de chez moi, on voit très bien de l'autre côté de la baie des Chaleurs, la centrale, la centrale au charbon de Belle-Dune. Il y en a d'autres des centrales thermiques au Nouveau-Brunswick. Celle de Belle-Dune, c'est euh, la plus polluante. C'est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du Nouveau-Brunswick. Ça produit 500 mégawatts d'électricité à partir du charbon. Mais, euh, vous avez raison, en 2016, le gouvernement fédéral a annoncé que toutes les centrales thermiques au charbon devraient être démantelées d'ici 2030. Donc, le Nouveau-Brunswick se retrouve dans une situation où il doit euh, diversifier ses sources d'énergie, il doit passer à autre chose. Et euh, donc, le chef conservateur actuel, Blaine lui, ce qu'il a voulu faire, c'est premièrement de relancer la fracturation hydraulique en, en gaz naturel. Alors, il a passé euh, une modification réglementaire l'année dernière, mais aussi de se lancer dans le nucléaire. Alors, il dit ça, c'est vraiment là, les petits réacteurs, on va développer ça, même si les experts disent que ce ne sera pas avant 5 à 10 ans et que ce sera probablement jamais ou très difficilement plus rentable que l'hydroélectricité, ils tiennent là, à, à pousser cette idée-là, en tout cas au moins en campagne électorale.
2: Il y aurait une solution bien plus simple pour eux pour diversifier leurs sources d'énergie, ce serait d'acheter de l'énergie d'Hydro-Québec. D'ailleurs, au début de l'année, il y a eu une entente qui a été signée entre Hydro-Québec et Énergie Nouveau-Brunswick pour l'achat de... Euh, si je ne m'abuse, 47 térawattheurs, ce qui est énorme quand même. Là. Mais là, ah oui, à fermer Belldume, c'est 500 mégawatts, donc c'est beaucoup moins, mais c'est quand même des besoins énergétiques importants. Ouais. Pourquoi pas aller acheter simplement 500 mégawatts du Québec?
3: Ouais. Moi, c'est ce qui m'a surpris lorsque j'entendais je, ces, ces discours sur le nucléaire au Nouveau-Brunswick et dans le fond... Ce que moi j'avance comme point de vue, c'est qu'il y a une réticence, au moins dans le discours politique, à se fier uniquement sur le Québec. Et vous faisiez référence tantôt, Antoine, à la tentative par Hydro-Québec d'acheter énergie Nouveau-Brunswick en 2009. Mais oui. euh, à cette époque-là, j'étais correspondant parlementaire à, à l'Assemblée nationale et TVA m'avait envoyé. Euh, et J'avais visité euh, frédéric saint jean j'avais participé à une, une émission de radio de Ligne ouverte. Et là, c'était vraiment euh, frappant. Les gens ne gênaient pas pour dire, écoutez, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit Hydro-Québec. Et là, je leur disais, OK, si c'était Hydro-Ontario qui achetait Énergie de nouveau bon Dieu, ils disaient, bien là, ça serait autre chose. Alors, ben il y a non. un sentiment... Il y avait oh, un oui, sentiment non,
2: québéco ou quoi?
3: Oui, oui, il y a un sentiment anti-Québec, beaucoup plus dans le sud, là, du côté de la péninsule acadienne, je, moi, je ne l'ai pas senti. Mais lorsqu'on va à Saint-Jean, à Fredericton, et ça se trouve encore dans les, dans les archives de TVA, c'était des reportages que j'avais fait en 2010, au début 2010, alors, les gens le disaient clairement, et euh, c'était ça. Il y avait donc il y a un sentiment anti-Québec et euh, le, le 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 premier ministre de l'époque au Nouveau-Brunswick avait finalement reculé en disant On la fera pas la transaction parce que ça avait soulevé un tollé au sein de la population. Les gens, ça. il y avait peut-être un petit peu de nationalisme le néo là, oui mais il y avait aussi beaucoup le fait qu'on disait non, non, c'est pas vrai que c'est le Québec qui va venir nous fournir en électricité. Alors, c'est ce qui fait que depuis ce temps-là. Dans le discours politique, lorsqu'on tourne au nouveau il faut qu'on fasse attention. Euh, mais les faits sont têtus, parce que dans le fond, la situation est la suivante. Le Nouveau-Brunswick a euh, des infrastructures énergétiques qui sont en décrépitude, dont une centrale là, à Mactaquac. Oui. Ils ont aussi des centrales thermiques qui vont fermer d'ici dix ans. Puis, En face d'eux, ils ont le Québec qui dispose de surplus d'hydroélectricité. Donc, moi, je pense que peu importe ce qu'ils disent dans le discours... Ce qui va arriver, en effet, c'est que ça va être de l'hydroélectricité québécoise. Et la preuve, c'est que, justement, il y a une entente qui a été signée entre les deux provinces en janvier 2020. Oui. qui prévoit une augmentation là, importante, là, comme vous le disiez, 47 TWh. Ça, c'est quatre fois la consommation annuelle du Nouveau-Brunswick. Mais c'est 47 TWh sur 20 ans. Puis aussi, une aide technique offerte par Hydro-Québec pour rénover la centrale de Mactaquac et des discussions pour augmenter les interconnexions. Donc, ce qu'on qu qu peut voir, là, c'est qu'il y aura de plus en plus d'hydroélectricité québécoise qui va se rendre au Nouveau-Brunswick pour alimenter les chaumières, mais c'est peut-être pas un discours qui se tient facilement. Et donc, moi, je pense c'est pourquoi on fait tant de cas de ces petits réacteurs nucléaires présentement là, dans la campagne électorale au Nouveau-Brunswick, même si c'est un projet qui paraît euh, un peu irréaliste, très coûteux en recherche et développement, et, et hasardeux quant à sa rentabilité. Je
2: vous écoute, Alexis. J'ai l'impression que c'est comme un écran de fumée, ces petits réacteurs nucléaires.
3: Moi, c'est l'impression que j'ai. Il y a un, des, un, un professeur de l'Université de la Colombie-Britannique qui a été rapporté dans une entrevue au Devoir. Il disait, avant que ça soit plus rentable que l'hydroélectricité, ça va prendre des milliers de petits réacteurs, des centaines de millions de dollars, peut-être même des milliards en développement, et plusieurs années aussi. Donc, euh, vous savez, au nouveau a qu'il y a quelques années, euh, Antoine, puis il n'y a pas si longtemps que ça, il parlait beaucoup de lancer une centrale à l'hydrogène. Oui. Et euh, le chef libéral, oui, vous vous rappelez de la science-fiction, hein C'est ça que enfin, vous écrivez de ça, parce... dans
2: votre papier de, dans le blog oui, parce... Graffiti, oui.
3: Oui. Tous tout, tout les scientifiques disaient, ça serait bien de fun, mais ça n'existe pas. <rire> la technologie n'est pas rendue là. Et malgré tout, lors de la dernière campagne électorale, le chef libéral a fait une annonce par rapport à ça. Et là, les dernières nouvelles qui sortent, c'est que non, finalement, ça ne fonctionne pas. Mais il y a des millions qui ont été investis là-dedans. Donc, il semble, au nouveau y avoir une dynamique où il faut tenter de faire rêver les gens à une source d'énergie qui leur permettrait peut-être une certaine autonomie. Mais euh, il me semble qu'il n'y a, de, 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 a, a rien de sûr dans cette direction-là. Et que finalement... Comme je vous disais, je pense que les faits sont têtues. Puis c'est bel et bien l'hydroélectricité québécoise qui va alimenter euh, le Nouveau-Brunswick lorsque Belle-Dune et les autres centrales thermiques seront fermées.
2: Si Belle-Dune est fermée, quand même, il y, aura moins de, comment dire, il y aura moins de gaz à effet de serre et donc euh, la Gaspésie va mieux respirer. Mais est-ce qu'il peut y avoir des effets sur la, la Gaspésie limitrophe euh, s'il y a plein de petites centrales nucléaires?
3: Ben, le nucléaire, ce que ça soulève, c'est sûr que c'est toujours un... C est, c est, c est, je pense que c'est normal. Ça, donc, ça, à tout le moins, ça nous interpelle lorsqu'on parle de nucléaire. Ouais. Surtout qu'ici, on a des alternatives. Les déchets, on peut lire au les, les, les... Oh, bas ben, en plein. Ça, c'est surtout les déchets nucléaires. Qu'adviendra-t-il de, de ces déchets nucléaires qui seront produits par les petits réacteurs nucléaires? Ça, c'est une question, mais comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de réponse, parce que ces petits réacteurs nucléaires, ils n'existent pas présentement. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas juste le Nouveau-Brunswick qui rêve à ça. Hein. Euh, L'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, il y a plusieurs provinces qui sont maintenant impliquées avec le gouvernement fédéral dans le développement de la filière nucléaire en disant que ça serait une énergie de substitution. Et c'est là ouais. qu'on se dit, il me semble que ce serait donc bien plus simple de se fier sur l'hydroélectricité québécoise. On en a à revendre, il y a des mais surplus oui. ici. Mais il, il semble y avoir une petite réticence là, à ce que ce soit le Québec qui soit la, 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 la génératrice du Canada.
2: Mmh. La batterie, comme dit François Legault, la Mais... batterie du nord-est euh, américain. Il y a, il y a aussi l'enjeu de, de passer des lignes pour aller exporter euh, aux États-Unis. Ça, ça, je me souviens que ça... Blaine Higgs, euh, qui est en réélection, comme vous l'avez bien dit, lui... Euh, il y a un moment où il disait, si vous voulez passer des lignes, puis si vous voulez nous vendre de l'électricité, d'abord, vous devez accepter qu'un pipeline vienne porter du, du pétrole au Nouveau-Brunswick pour être raffiné. Ça, il a changé d'idée là-dessus, Blenigs, par exemple.
3: Oui, c'est ça, ça c'était sa position de départ puis disait je vais rencontrer François Legault puis je vais lui dire si euh, Hydro-Québec veut vendre plus au Nouveau-Brunswick, il va falloir qu'il nous qu'il qu laisse passer Énergiel. Mais là ce qu'on comprend c'est que Blainex a tardé, ça, ça il y a eu une fin de non recevoir, il n'y a peut-être pas la marge le, le rapport de force nécessaire pour obtenir ça. Alors ça, ça a été tassé, mais dans l'entente qui a été signée en janvier dernier, il y a cette idée d'augmenter la capacité de transport d'électricité sur le territoire néo -bronnesico. et Là-dessus, M. Higgs dit que ça va être une grosse augmentation. Euh, L'idée, ce qui est intéressant pour Hydro-Québec, c'est que là, on pourrait se rendre plus facilement au marché de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, puis bien sûr de tout le nord-est américain. Alors pour Hydro-Québec, il y a vraiment une, une opportunité là, mais vous savez ce qui arrive quand on arrive avec des, des projets de lignes de haute tension. Euh, parfois, il y a de l'opposition citoyenne. Ben oui. euh, et là, on il y en a eu en au New passé. Hampshire,
2: puis il y en a eu beaucoup. Il euh, y en a actuellement dans le Maine.
3: Oui, oui. Alors, ça, ça va être la prochaine chose à, à vérifier. Je fais quel point le Nouveau-Brunswick est, est ouvert pour ça, mais en même temps, il me semble que ce serait clairement l'option plus logique. Qui, on, on a une, une électricité qui est à bas coût, dont on dispose en quantité, qui viendrait régler le problème là, énergétique du Nouveau-Brunswick et qui, qui permettrait aussi là, de, au, à Hydro-Québec au d'exporter davantage. Donc, dans le fond, moi, j'ai un peu l'impression que la tentative de 2009-2010 qui a échoué, on est en train de la refaire dix ans plus tard, mais avec beaucoup plus de, de, de finesse euh, diplomatique ou politique. Ah oui, c'est on, ça. On, on, comme vous dites un peu, on, on y va avec l'écran de fumée du nucléaire, là. Mais euh, il y a quand même 47 TWh de plus d'ici 20 ans, qui il en avoir plus encore. Là. Alors, euh, je pense que c'est peut-être plus ça qui se passe là, dans la, la réalité du terrain. Parlons de
2: la Gaspésie en terminant, Alexis. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des suites à cet été où les, les Québécois là, ont, ont redécouvert la Gaspésie, l'ont même envahi, même parfois ça, ça a eu des effets euh, déplorables. Est-ce qu'il va y avoir des suites, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça, il peut y avoir une, un exode urbain vers la Gaspésie?
3: Bien, on a vu euh, un exode urbain, peut-être pas, mais il va y avoir. En tout cas, nous, on observe une certaine tendance des gens à nous aimer encore davantage et on le comprend très bien. Euh, l'été a été euh, absolument fantastique ici. Moi, j'habite à Carleton-sur-Mer. Dans des chaleurs, il y a eu un afflux de touristes, mais euh, il y a toujours beaucoup de monde l'été. Il y en avait peut-être un peu plus cet été. Ça n'a pas causé de problème majeur. On avait des infrastructures pour les accueillir et euh, c'est une bonne nouvelle là, pour la Gaspésie parce que nous, ce qu'on offre, entre autres, euh, c'est ça, c'est la beauté des paysages, c'est euh, la douceur de vie, la chaleur de, 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 des gens. Donc, euh, ce qu'on espère, c'est que ça continue. Ce qu'on espère, c'est que les habitudes des Québécois là, qui ont été un peu, f... cet été, qui ont été forcés de rester au Québec, euh, que les habitudes vont changer et que de plus en plus de Québécois vont, vont adopter la Gaspésie comme destination vacances parce que oui, la mer est chaude. C'est pas vrai que c'est juste au Nouveau-Brunswick qu'on peut se baigner. Moi, je suis peut-être un peu extrême, là, mais je me baigne à partir euh, de la fin mai jusqu'à la fin septembre. Mm -hmm. euh, J'ai déjà été euh, témoin de des... ça, moi. <rire> en effet, en effet. Et euh, on a, euh, on a des bons produits, on ouais. a, euh, on a, on a, une, on a des bonnes microbrasseries un peu partout, des bonnes boulangeries, d'excellents restaurants, on a des produits de la mer qui sont frais, des gens sympathiques. Alors, c'est à espérer parce que. Si chaque fois qu'un qu qu Québécois décide de passer ses vacances en Gaspésie au lieu d'aller à l'extérieur, ben, c'est des retombées économiques qui permettent euh, aux gens d'ici de vivre et de développer leur infrastructure. Et il me semble que ça, c'est une belle façon d'allier justement l'urbanité et, et, et la ruralité, euh, oui. de, de créer des liens aussi de solidarité, parce que la Gaspésie a besoin qu'on l'accompagne. La Gaspésie a besoin d'avoir des infrastructures. Et je me dis, plus il y a de gens de la ville qui viennent, plus, ça va être facile de compter sur la pluie des, euh, des, mmh. des urbains du Québec pour euh, permettre à la Gaspésie d'avancer. Vous tu savez, sais, on a des problèmes d'infrastructure ici au niveau du transport là. ferroviaire. C'est pas encore rétabli ah oui, aérien ça. avec tout ce qui se passe. Au lieu enfin, d'investir dans encore... une
2: cimenterie, on aurait peut-être dû investir dans les trains. Mais c'est mon commentaire éditorial, Alexis Deschênes.
3: <rire> ben. C'est sûr que ce qu'on a de besoin à Gaspésie, ce n'est pas d'une vision paternaliste d'un développement euh, dicté par des intérêts extérieurs. Ce qu'on a de besoin, c'est de donner dans les mains des Gaspésiens des outils de développement pour qu'ici, on puisse avoir les mêmes chances de prospérer qu'en ville. Et mm -hmm. ça, ça ne veut pas nécessairement dire des gros projets industriels. Ça veut dire hey, accompagner les PME. Moi, j'ai autour de moi plein d'entrepreneurs qui font toutes sortes de choses. Il y en a qui vont cueillir des algues qui en font du du, du pesto, il y a, il y a beaucoup d'agroalimentaires qui se développent notamment, euh, et, et, et ces gens-là, ce qu'ils ont besoin dans le fond, c'est de pouvoir prendre l'avion lorsqu'ils ont besoin d'aller en ville, d'avoir un service efficace, euh, d'avoir aussi un service ferroviaire pour pouvoir euh, se déplacer puis attirer des gens ici, donc moi je crois en effet que c'est beaucoup plus au niveau, me semble le rôle de l'État, ce serait de donner un minimum d'infrastructures aux Gaspésiens, mm -hmm. puis après ça, euh, nous laisser gérer notre développement comme on veut, parce que la Gaspésie, c'est différent, c'est une autre façon de vivre c est, c est les, les... Il y a quelque chose de différent ici Puis on ne veut pas répéter ce qui se fait ailleurs en ville, on veut avoir une Gaspésie Qui nous ressemble En tout, bon tout cas, vous Alexis
2: Deschenes, vous n'êtes pas différent Vous êtes toujours un très bon journaliste Merci beaucoup euh... Ça m'a fait plaisir Antoine Je vous ai sacré correspondant à Gaspésie De là-haut sur la colline Vous êtes un ancien collègue de TVA <rire> Et évidemment, accessoirement, l'avocat euh, À l'aide juridique dans le district de Bonaventure Merci beaucoup Cube Radio